0: Bienvenue dans AfriConnect. Invitée spécial Madame Simone Bagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, aujourd'hui à la tête d'un parti politique. Il était naïf de penser qu'une retraite paisible à 73 ans suffirait à Simone Bagbo. La revoilà dans l'arène politique ivoirienne et à coup sûr les prochaines échéances électorales s'annoncent pimentées. On se connecte tout de suite avec Abidjan. Bonjour Madame Bagbo et merci d'avoir accepter notre invitation dans AfriConnect Connect sur RT France.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Madame Bagbo, vous avez donc créé votre parti politique le 20 août dernier. Il s'agit du mouvement des générations capables. On va écouter un extrait de votre discours
1: à cette occasion. Ce parti veut travailler à la construction d'une Côte d'Ivoire attachée à des valeurs. Nous sommes un parti qui a un idéal de construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, pleine de justice et d'équité.
0: Alors, le ton, euh, vous l'avez donné, il y a un an, le MGC, c'était un, un groupement de, de soutien, c'est une sorte de groupement, finalement, de, de la société civile. Euh, que représente cette force, aujourd'hui
1: Elle est en construction, cette force. Hein, mais elle, déjà, sur le terrain, nous avons beaucoup de personnes, beaucoup d'adhérents. Et donc, nous progressons.
0: Alors, euh, vous progressez, mais l'objectif, euh, on le sent, c'est quand même la, la conquête du pouvoir avec en ligne de mire euh, les locales de 2023 et la présidentielle de 2025. Alors, c'est vrai qu'on se projette, mais les délais sont quand même assez courts pour aborder ces échéances euh, avec sérénité. Quelle sera votre stratégie
1: Bon, la, la, la première chose, le premier acte à poser, c'est l'implantation du parti. Nous sommes sur tout le territoire ivoirien. Nous allons nous implanter partout, dans tout le pays. Et puis, euh, déjà, nous allons commencer à recenser tous les, les, les camarades qui sont désireux de se présenter pour les élections euh, municipales à venir. Et puis, nous allons travailler nous allons faire beaucoup de formations, beaucoup d'encadrements pour préparer 2025.
0: Mmh. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sa composante
1: – de, de, Le mouvement des ivoirien…
0: – Est-ce qu'il y a des dissidents, par exemple, du Front populaire ivoirien dans votre mouvement
1: ?– Ah oui, il y en a. Il y a des, on a beaucoup de, de camarades qui étaient avec moi au Front populaire ivoirien et qui euh, ont préféré me suivre ou préféré me rejoindre dans le mouvement des générations capables. Oui, il y en a. Mm -hmm. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également beaucoup d'autres Ivoiriens qui n'étaient pas militants, qui n'étaient pas intéressés par le Front Populaire ivoirien, mais qui aujourd'hui sont prêts à travailler dans le mouvement des générations capables. Ouais. D'avoir de tout.
0: Alors, juste, vous êtes une femme, hein, Simone Bagbo. Est-ce que justement vous allez euh, ouvrir des portes à ce niveau, parce qu'on sait que c'est une problématique aussi euh, euh, qui sévit en Afrique, hein, la, la parité en politique.
1: Oui, oui, oui. oui. Oh, vous savez en Côte d'Ivoire, les femmes ont toujours été intéressées par la politique. Les femmes ont toujours participé, elles se sont toujours investies dans le combat politique. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais euh, ce que je constate, c'est qu'elles sont nombreuses, celles qui sont intéressées par les challenges actuels et qui sont prêtes à venir participer euh, à, à la vie des de mouvements des générations capables. Elles oui. sont très nombreuses.
0: Alors, dans une précédente interview que nous avions réalisée sur RT France, euh, c'était avant la présidentielle de, de 2020, vous nous aviez confié vos ambitions de briguer, pourquoi pas, la, la magistrature euh, suprême. Euh, comme vous avez été finalement investi euh, présidente du MGC, il y a très peu de chances finalement que vous ne soyez pas investie candidate de votre parti pour 2025. Il y a peu de suspense non,
1: je n'affirme rien, je n'affirme rien, mais en même temps, je ne nie rien. Euh, le, le, le mouvement des générations capables est un parti politique. Et nous, dans notre logique, nous allons faire une réunion et nous allons décider de qui va être notre candidat. Et si c'est moi qui suis choisi, j'irai. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui est choisi, nous irons. Voilà.
0: En tout cas, vous êtes prête à vous lancer. Qu'est-ce qui vous motive,
1: Madame Magbou Vous savez, dans ce pays, il y a tellement de choses à faire pour de la Côte d'Ivoire qui a tellement de potentialités un véritable État fort, puissant, un véritable État souverain, eh, ancré dans, la, dans le panafricanisme et aidant euh, les, les, les Ivoiriens, les Africains à devenir des, des, des citoyens vraiment indépendants, des peuples vraiment indépendants. Il y a tellement de choses à faire. Ça.
0: Alors... Euh je voudrais votre avis sur un projet de loi qui est en réflexion, euh, qui vise justement à modifier la Constitution euh, et inclure une clause limitant à 75 ans. Là, je limite euh, des probables candidats au, au scrutin présidentiel, au prochain scrutin en Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous hein? Parce que si le texte bon. passe, vous ne serez pas éligible hein, en 2025.
1: Ça, c'est certain. Si le texte passe, je ne serai pas éligible. Mais ce n'est pas ça qui est mon problème. Mon problème, c'est qu'il faut que dans nos pays, en Afrique-là, nous, nous, nous arrêtions de nous donner, de nous mettre des entraves alors que nous voulons construire une démocratie. Nous voulons construire véritablement une république. Nous voulons consulter nos populations chaque fois que nous avons des élections. Euh, laissons les populations décider d'elles-mêmes. Si elles veulent quelqu'un d'âgé, si elles veulent quelqu'un de moins âgé, laissons, arrêtons de, de nous mettre ces œillères-là ces euh, euh, dans, dans, dans nos marches, dans nos actions. En Europe, aux États-Unis, là où on dit qu'il y a les grandes démocraties, est-ce que vous avez ces règles-là qui existent, qui disent qu'à tel âge, vous pouvez être candidat, à tel autre âge, vous pouvez être candidat, vous avez fait deux mandats, trois mandats, etc. Toutes ces questions-là, ce sont des questions qui viennent créer des problèmes dans notre pays. Et par-dessus le marché, si vous regardez, très souvent, ceux qui manipulent ce, ce genre de, 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 de critères-là, ce sont les Occidentaux, ce n'est pas les peuples afroqués.
0: – Mais, mais ce qui est en question également, c'est le renouvellement euh, de la classe politique ivoirienne parce que c'est un chemin de croix. Hein. Euh, il se pourrait même que l'on retrouve en, en 2025 euh, les, les éléphants de la scène politique ivoirienne, Henri Codan-Bédier, euh, Laurent Bagbo. Euh, je peux vous citer aussi euh, finalement.
1: – Oui, mais pourquoi est-ce que vous les appelez des éléphants pourquoi ce que vous n'avez pas. Sont des, des Berger, ce sont des classiques, ce sont
0: des classiques de la politique ivoirienne. On les a Mais suivis les pendant de nombreuses de années.
1: Les classiques de la politique occidentale, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ce qui est important, c'est de, de, de pouvoir dans notre dans nos pays asseoir véritablement l'alternance. C'est ça qui est le vrai problème. Que nous réussissions à mettre en place des règles de jeu qui permettent et favorisent l'alternance. Dès l'instant où ça se fait, celui qui vient, il est confronté à cela. S'il est élu, il est choisi. S'il n'est pas élu, il va s'asseoir et puis c'est tout.
0: Non, je vous pose cette question bon, concernant euh, l'actuel président, Alassane Ouattara. Il, apparemment, il n'envisage pas de briguer un, un nouveau mandat. Il euh, oh, faut quand même attendre oh, de voir jusqu'au oh, bout. Mais euh, on entend que beaucoup. Pas trop tôt <rire> voilà, c'est ce que je disais. On entend beaucoup parler de la nouvelle génération aussi, hein, plus moderne, plus en phase, dit-on, avec les aspirations de vos concitoyens. Est-ce que finalement, euh, c'est pas un peu votre responsabilité, euh, euh, celle aussi euh, euh, de vos collègues politiques aujourd'hui, avec qui vous avez euh, marqué euh, l'histoire politique? De de, de votre pays de passer le flambeau et de pousser cette euh, nouvelle génération
1: Pousser cette génération, moi je suis d'accord avec vous que c'est notre responsabilité. Et c'est la, la raison pour laquelle au niveau du mouvement des Générations Capables, nous allons faire beaucoup de recrutement, beaucoup de formation, euh, beaucoup de sensibilisation pour que la génération montante prenne ses responsabilités. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il euh, faut nous jeter aux onties. Voilà.
0: – Dans tous les cas, les locales de 2023 seront déterminants pour votre parti, un scrutin test, vous êtes d'accord
1: ?– Oui, bon, c'est un parti qui vient de naître, qui va faire ce qu'il peut pendant les élections prochaines. Vous voyez que le délai est très court, mais bon, on va s'y atteler, on va travailler et on espère pouvoir produire de très bons résultats pour que tout le monde soit mis en confiance pour 2023.
0: Non mais parce que 2023 c'est est demain, euh, est-ce que vous dites que s'il n'y a pas de percée du MGC, vous pourriez renoncer justement à, à, à des ambitions pour 2025 ou pas
1: Non je ne dirais pas ça, je dis que quel que soit le résultat de 2023, nous nous sommes en marche hein, pour la transformation de la Côte d'Ivoire, donc 2025, 2030, 2035, nous, sommes toujours, nous serons toujours de la partie.
0: Mmh. Alors, preuve euh, que vous êtes, vous, une classique, hein, je, je le répète, euh, de la politique ivoirienne, puisque même une stratège politique. Euh, vous avez euh, fondé avec Laurent Gbagbo le FPI dans les années euh, euh, 90. Vous pourriez l'affronter en 2025. Euh, Est-ce que vous êtes prête à relever ce défi
1: C'est oh un oui, bon défi politique. Je suis prête à relever tous les défis, quel que soit le candidat
0: quel que soit le candidat, mais s'agissant de Laurent Gbagbo, par exemple. Euh,
1: – Laurent Gbagbo.
0: – Est-ce qu'une alliance vous semble envisageable ou exclue avec lui
1: ?– Moi, je n'exclus aucune alliance, vous voyez. Mm -hmm. Je n'exclus aucune alliance, euh, d'autant plus que c'est un parti de gauche comme le nôtre, hein. je n'exclus aucune alliance. Mais je veux dire, euh, quand on parle d'alliance, on parle tout de suite d'opportunités, on parle tout de suite d'analyse pas tout de suite d'études de, de la situation et puis bon, euh, il en résultera des réponses et ces réponses-là nous permettront de conclure des alliances avec celui-ci ou de ne pas conclure d'alliance avec celui-là. Donc je n'exclus rien, mais en même temps je n'anticipe pas sans analyse et sans étude de la situation.
0: – Alors, de retour en Côte d'Ivoire, l'ex-président ivoirien euh, Laurent Gbagbo vous a devancé quelque peu puisqu'il a lancé aussi son mouvement politique, le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Euh, quel regard vous portez sur ce parti Vous partagez, c'est vrai, des, des valeurs communes
1: ?– Nous partageons des valeurs communes puisque nous sommes tous les deux ici de, 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 de la gauche, hein, donc nous partageons forcément des valeurs communes. Bon, mais il fait son chemin et moi je fais le mien. Moi je n'aime pas trop porter des analyses sur… Euh, les initiatives des autres, le moment venu, on verra bien, hein, euh, possible ou pas possible, on le verra. Mais bon, je lui dis bon vent et je souhaite qu'il me dise également bon vent.
0: Mais qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que vous portez un, un projet de société, euh, justement, dans l'intérêt de vos concitoyens Qu'est-ce qui garantit que vous n'allez pas tomber dans les travers des rivalités politiques, comme c'est souvent le cas en Côte d'Ivoire.
1: Bon, disons que je souhaite ne pas tomber dans les travers, comme vous le dites, des rivalités politiques. Ça, je le souhaite vraiment de tout cœur. Euh, J'ai ma vision euh, qui est mise par écrit. Nous sommes entendus avec mes camarades sur des objectifs à atteindre et nous allons nous atteler à, à travailler pour atteindre ces objectifs-là. Voilà un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui. Mais je tiens énormément là-dessus parce que vous voyez, dans ce, ce pays-ci-là, nous avons un gros problème. C'est le problème de, de l'acquisition des valeurs. Et nous voulons travailler pour que les Ivoiriens, euh, dans leur ensemble, quel que soit leur parti, euh, participent à ce renouvellement de l'intelligence, à ce renouvellement de l'esprit qui va permettre de, de, de fonder, d'édifier de, des, des citoyens vraiment compétents, des citoyens vraiment capables. Et ça, un objectif... Euh, auxquelles nous n'allons pas déroger.
0: Alors, Laurent Gbagbo, il souhaite une amnistie comme celle que vous a accordée euh, le chef de l'État actuel à la San Ouattara, euh, ce qui annulerait d'ailleurs toute condamnation judiciaire. On va vous écouter à ce propos.
1: La grâce présidentielle accordée au président Laurent Gbagbo, en lieu et place d'une amnistie, anodit davantage l'atmosphère sociopolitique du pays. De sorte que... Nous ne dirons pas merci à Alassane Ouantara.
0: Alors, on rappelle euh, que c'est pour vos rôles, hein, dans la crise de 2010, qui a fait euh, au moins environ 3000 morts, euh, que vous avez été tous les deux arrêtés euh, à Abidjan en avril 2011, avant un transfert à la haie pour euh, Laurent Gbagbo. Donc, cette grâce, euh, vous dites, ça va alourdir l'atmosphère
1: politique. Oui, j'ai dit ça parce que vous savez, euh, dans ce pays-là, nous avons connu cette crise gigantesque qui a amené l'emprisonnement du président Gouagou, moi-même mon emprisonnement, la mort de de nombreux Ivoiriens, vous dites 3 000, mais moi, je dis beaucoup plus. Dis quand on moins. fait les calculs, je dis au on moins. se rend compte. Oui, au moins, heureusement que vous dites au moins, parce que quand on, on fait les calculs, on se rend compte qu'il faut compter par dizaines de milliers hein, les, les, les morts que nous avons connues dans notre pays. Mais aujourd'hui, si nous voulons vraiment aller à la réconciliation, il faut avoir le courage de mettre fin à cette confrontation. Et ça va passer par le pardon national. Hein? En 2002, lorsque la, cette crise a commencé, euh, le, le premier acte que le président Bagou a posé pour permettre l'ouverture de la négociation du dialogue, c'est une loi d'amnistie qu'il a prise pour euh, euh, pardonner, pour amnistier tous les rebelles et leurs chefs, y compris Alassane Ouattara, et leurs chefs qui ont participé aux attaques de, de la nation. Et ça a permis le débat à Lomé, et qui a lancé euh, tous ces débats-là sur la réconciliation, qui s'est continué après à marc VI, etc. Et aujourd'hui, mon souhait et, et, et vraiment mon vœu profond, c'est que l'État ivoirien ait le courage de poser un nouvel acte d'amnistie pour tout le monde, pour le président Gbagbo, pour les prisonniers militaires qui sont encore détenus dans nos prisons, pour ceux qui sont en exil et qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qu'il y ait une amnistie générale sur cette question. Ça va nous permettre d'aller de l'avant. Voilà.
0: – Alors justement, vous demandez l'amnistie, la libération de tous les prisonniers politiques incarcérés pour leur rôle dans cette crise post-électorale de 2010-2011. Euh, quel bilan vous faites à ce niveau Parce qu'on a l'impression quand même que, que cela progresse difficilement
1: malgré cela les engagements
0: pris par Alassane Ouattara.
1: – Cela progresse très difficilement. Imaginez-vous qu'aujourd'hui encore dans nos prisons, nous avons près d'une vingtaine. De, de, de prisonniers militaires qui y sont depuis 2011. Moi, je trouve ça inacceptable aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui encore tous nos militaires qui ont dû se réfugier en exil dans nos pays voisins qui ne peuvent toujours pas rentrer. C'est également, je pense que ça alourdit l'atmosphère. Il faut pouvoir faire le pas, sauter euh, le, 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 le pas pour que euh, finalement... Tout ça rentre dans la paix, que les gens reviennent, que les gens retrouvent leur famille et que l'on puisse démarrer véritablement la réconciliation dans cette nation.
0: – Mais comment vous expliquez que vous, vous avez pu être amnistié, que ce n'est pas encore le cas pour Laurent Gbagbo, que d'autres sont en exil, d'autres leaders politiques, on peut citer Guillaume Soro euh, Bon, il y a des, des, des pas qui ont été franchis, hein, puisque Laurent Gbagbo est revenu au pays, et, et vous-même, vous avez été amnistié, c'était vraiment un gage de, de réconciliation nationale. Comment vous expliquez
1: tout cela ?– Mais je ne m'explique pas, parce que, euh, par exemple, en ce qui concerne l'amnistie qui a été prononcée, euh, à, mon, à mon endroit, j'ai dit « Gloire à Dieu !» et j'ai dit « Merci au président Alassane Ouattara !» Mais s'il a le courage de faire ça, je ne vois pas pourquoi il n'a pas le courage de faire le reste. Qu'il fasse le reste, vous voyez Il a eu le courage euh, de m'amnistier. Bon, euh, pourquoi il n'amnistie pas euh, Soro euh, Guillaume, qui en plus est de son camp Pourquoi pas C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut faire. Si on veut que ce pays-là retrouve sa dignité, retrouve son unité, retrouve sa paix, c'est incontournable que de réussir la réconciliation. Or, réussir la réconciliation commence par accepter de pardonner, accepter de demander pardon pour tout ce qui euh, a été fait et, 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 et se donner la main pour aller de l'avant.
0: – Alors, voilà. puisque vous, vous parlez de réconciliation, c'est le fer de lance de, du projet hein, de votre nouveau parti politique. D'ailleurs, vous avez vous-même consacré un ouvrage à cette réconciliation, Ma sortie de prison, prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée, euh, je dans les mains, paru aux éditions Tabala en, en 2021. Euh, et, et vous le dites, finalement, euh, pour se rassembler, il faut se pardonner mutuellement. Mais comment Comment y parvenir
1: ?– Mais il faut d'abord le désirer. Il faut le désirer parce que c'est quelque chose d'incontournable de, de, pour la suite de nos vies, pour la suite de notre tranquillité. C'est inc incontournable que les peuples entre eux se pardonnent. En Côte d'Ivoire, vous savez, nous avions une 60 ethnies. Nous avons beaucoup d'halogènes qui habitent également chez nous. Les actes ont été posés de part et d'autre par les uns et par les autres. Il faut qu'on on ait le courage de s'asseoir, de dire vraiment ce que tu m'as fait là, ça m'a meurtri, mais, mais j'accepte… – Vous
0: savez, de... Madame Bagbo, vous allez à la rencontre de vos concitoyens sur le terrain. Le discours que vous tenez, on l'entend dans la bouche des, des autres politiques euh, qui dirigent aujourd'hui euh, votre pays. Et vous avez l'expérience du terrain. Vous savez aussi que depuis 2010, euh, et même avant euh, la réconciliation, elle semble de toute façon impossible parce qu'elle est instrumentalisée justement par les politiques. C'est ce que disent vos concitoyens également
1: mais, mais... <rire> c'est aux politiques que je suis en train de m'adresser, là. C'est aux politiques que je suis en train de m'adresser. Euh, il ne faut pas utiliser la réconciliation juste pour faire des slogans et puis que ça s'arrête là. Il y a des actes concrets qu'il faut poser. Euh, si vous allez dans nos régions qui ont été les plus meurtries, comme la région de l'Ouest, etc., aujourd'hui encore, il y a des plantations, il y a des terres, il y a des forêts euh, qui, qui ont été confisquées aux Autochtones et, et, et qu'il faut, qu faut restituer à ses, à ses vrais propriétaires. Mais ça, ce n'est pas fait. Tant que ça ne sera pas fait, on ne pourra pas dire que la réconciliation est, est sortie de, de, des slogans pour devenir des faits concrets dans, dans, dans la réalité. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, lorsqu'il y a un petit problème euh, entre deux communautés, entre deux membres de deux de, de communautés communauté distinctes dans ce pays, tout de suite, c est, c est, c est, ça donne lieu à des explosions, à des, à des euh, rencontres, à, à, à des agressions intercommunautaires. Or, pour que ça se soit évité, il faut que la communauté s'asseye région par région, localité par localité, pour qu'on mette à plat le débat, et puis que dans telle ou telle localité, il y a eu tel fait, on demande pardon pour ces faits, il y a eu des meurtres, on demande pardon pour les morts, on fait une cérémonie pour exorciser cela, il y a eu des terres qui ont été confisquées, on restitue des terres à leurs propriétaires, il y a eu des maisons qui ont été
0: Et vous dénoncez aussi le, le clientélisme, on va vous écouter, c'était le, le 20 août dernier également.
1: Okay, okay. Le clientélisme, le népotisme continue de contribuer à l'accentuation des disparités régionales et à la fracture sociale.
0: Alors justement, ce système que vous décrivez, on sent que vous visez évidemment le, le, le pouvoir actuel, à savoir celui d'Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas quand même une vieille habitude en, en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance, le clientélisme, le népotisme
1: Oui, mais ce n'est pas une raison pour continuer la chose, n'est-ce pas euh, vous savez, quand Alassane euh, Ouattara a pris le pouvoir, c'est lui qui a utilisé la terrible expression de rattrapage ethnique. Est-ce que vous imaginez, moyennant quoi aujourd'hui nous avons, vous regardez dans nos administrations, le nombre de personnes euh, recrutées euh, par l'administration publique ivoirienne qui est du nord et le nombre d'ivoiriens recrutés par l'administration publique qui ne, euh, ne sont pas du nord. C'est quelque chose de délirant et, 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 et il faut mettre fin à cela. Tant qu'on n'a pas mis fin à cela, qu'on n'a pas recruté un ivoirien euh, parce qu'il est compétent, mais parce qu'il est de telle ethnie ou de telle ethnie, évidemment cette politique-là de clientélisme va continuer et ça ne permet pas euh, d'apaiser euh, les, les. Au point que des gens aujourd'hui, ils se disent je fais des études, j'acquiers des diplômes. J'ai de compétences, mais je ne peux pas te recruter parce que je ne suis pas de telle ethnie. C'est terrible, ça. C'est terrible d'en arriver là.
0: On va parler quand même de politique régionale et internationale. Je voudrais votre avis sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens interpellés au Mali. C'était le 10 juillet dernier. C'est une source de fortes tensions diplomatiques entre Yamoussoukro et Bamako. D'ailleurs, c'est une affaire. Vous pensez-vous que les autorités ivoiriennes, qui demandent aujourd'hui une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU sur cette affaire, vous pensez que les autorités ivoiriennes auraient pu éviter cette affaire
1: ben, je pense bien que oui. Écoutez, vous avez des gens, des gens de, de, de votre peuple qui sont partis dans un autre pays, qui ont posé des actes. L'affaire est allée au tribunal dans, dans ce pays-là. Si vous estimez que les gens doivent vous rendre vos, vos concitoyens, ouais, mais vous leur demandez tranquillement. Bon, vraiment, on vous présente des excuses pour le mal qui a été fait, qui vous a été fait on souhaite que vous nous ressoutiez nos, nos gens, on vous demande pardon, et puis c'est tout, ça s'arrête là. On n'a pas besoin d'aller à mété le pour ça.
0: Mais est-ce que vous, vous y voyez là une affaire d'ingérence régionale ou pas
1: Moi, je pense que le gouvernement, dans cette affaire-là, manque de sagesse. Les, les, les Maliens et les Ivoiriens sont deux peuples qui vivent ensemble depuis de nombreuses années. Bon, voilà un problème qui se pose. Les Maliens disent on a attrapé des Ivoiriens avec des armes, ils sont venus faire quoi dans notre pays Voilà la question. Il faut trouver la réponse à cette question. Et s'ils sont venus pour effectivement agresser le pays et que vous voulez négocier leur, leur euh, récupération, ben vous vous asseyez et puis vous négociez. Mm. Ils ont quand même été pris avec des armes. Qu'est-ce qu'ils font avec des armes dans ce pays-là Ils ne sont pas de ce pays. Qu'est-ce qu'ils font avec des armes dans ce pays Voilà. Et on ne va pas aller à mettre l'ONU pour ça. Moi, je ne comprends pas.
0: Euh, un mot sur euh, les, les répercussions de, de la guerre en Ukraine, répercussions économiques, mais aussi géopolitiques. Dans ce contexte international euh, compliqué, comment l'Afrique peut-elle faire entendre euh, sa voix
1: L'Afrique doit se battre, effectivement, pour faire entendre sa voix. Hein, dans, dans... Et, et la voix de l'Afrique, là... Euh par des intérêts des Africains, d'abord. C'est ça qu'il faut gérer d'abord, avant d'arriver à tout le reste.
0: Mais vous pensez qu'elle va y parvenir, que ce continent va y parvenir Parce que c'est parfois compliqué d'entendre de, de, l'Union africaine s'exprimer d'une seule et même voix.
1: Oh, moi, ce n'est pas sur l'Union africaine que je compte. Je compte sur la sagesse des peuples africains. C'est là-dessus que je compte. Il faut que les Africains eux-mêmes prennent en main leurs, leurs intérêts et se battent pour devenir des, 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 des peuples forts, respectés et qui savent euh, faire la part des choses entre leurs intérêts, leurs capacités, leurs compétences et ce qu'ils peuvent attendre du reste du monde. Mais l'Union africaine... Je
0: – Et vous dites que l'Afrique a quand même les moyens de, de montrer une certaine résilience face aux répercussions économiques euh, consécutives à, à, à ce conflit
1: euh, ?– L'Afrique devrait, devrait construire sa propre résilience. Vous avez, euh, le problème aujourd'hui de l'Afrique c'est quoi C'est que euh, ceux qui euh, gèrent en quelque sorte l'économie, la sécurité… Des, des États africains ne se préoccupe pas de ce que les peuples eux-mêmes récoltent de toute cette gestion. Or, la résilience, elle va s'organiser à partir des peuples eux-mêmes, de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils maîtrisent comme euh, économie, de ce qu'ils maîtrisent comme réflexion, etc. C'est de là que ça devrait partir, et non pas de, 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 de tout ce qui est prévu dans la macroéconomie par euh, euh, comment je dirais, la Banque mondiale, etc. C'est pas, pas comme ça qu'on va devenir. C'est pas Merci. comme ça qu'on va rendre résiliente.
0: Merci beaucoup, euh, Madame Bagbo, pour euh, cet, accord, cet entretien accordé euh, à Free Connect sur RT France. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.
0: Et retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.